0: und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom TV Serienstars Podcast und herzlich willkommen, Sebastian.
1: Ja, herzlich willkommen auch dir, Dominik. Schön, dich mal wieder zu hören.
0: Sebastian, es sind vier Jahre vergangen, seitdem wir diesen Podcast gestartet haben. Vier Jahre und wir hatten es gerade in der Vorbesprechung so ein bisschen, wir können es selber nicht glauben, ne?
1: Ja, vier Jahre ist schon, also... Dass ich so lange mit dir ausgehalten habe, wundert mich echt. Ja,
0: wir halten es ja schon ein bisschen länger miteinander aus. Wir ja. kennen uns ja jetzt nicht erst seit den vier Jahren, <lacht> aber ich weiß schon, was du meinst. Das ist eine völlig neue Art der Beziehung, die wir jetzt hier seit vier Jahren <lacht> miteinander führen. Aber Sebastian, meine andere Frage. Vier Jahre sind rum. Wo sind die Podcast-Millionen?
1: Nicht bei uns, ich glaube, das ist bei anderen Leuten.
0: Die sind so ein bisschen langsam überfällig. Also, als ich die Idee hatte und dich dann angesprochen habe ob wir das nicht gemeinsam machen wollen und wir dann gemeinsam so die, ja, ja, das ganze Konzept eben für diesen Podcast entworfen haben. Da war ja schon der Zeitplan, die erste Million mal nach zwei Jahren und dann halt
1: jedes Jahr eine weitere Million. Und Sebastian, das, das ist nicht. Bin ich ja froh, dass du nicht schon mal aus dem Plänen schon im Vorfeld deine Firma eingestellt hast. <lacht> also.
0: Ja, das ist halt die Realität, die dann einen einholt. Ne? Und Jetzt bin ich einfach nur froh, dass wir jedes Jahr irgendwie einigermaßen unseren Podcast-Hoster bezahlen können, dass das funktioniert. Und ja, man, man prallt dann doch relativ schnell irgendwie vor die Wand und merkt so, oh, das ist ja gar nicht so einfach mit den Podcast-Millionen. Da fällt mir ein, Sebastian, das hatten wir ja vor kurzem, in einer unserer letzten Aufnahmen, das fand ich eigentlich ganz schön. Einer unserer Gäste hat diesen netten Satz gebracht. Podcasts, ja, das sind die neuen Blogs. Und ich finde, da hat er das irgendwie ganz schön zusammengefasst, weil Blogs im Internet, schriftliche Blogs, ja, sind ja Blogs, genau. Das war ja so Anfang der 2000er, ne, das Ding. Jeder hatte einen Blog.
1: Ja, Als nächstes kamen dann die Podcasts und am Schluss sind die jetzt auch langsam anscheinend, ich keine Ahnung, aber irgendwie wandert das ja alles zu Vlogs. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt tatsächlich der nächste Schritt ist. Ich habe das Gefühl, das ist so eine
0: Parallelschiene, aber der klassische Podcast, so wie er jetzt ist, ist schon noch das Haupt-
1: das Hauptmedium sich mitzuteilen zurzeit. Ja, aber der wird ja ziemlich überlaufen von, wie soll ich sagen, von Bekannten, also Leute, die halt schon so irgendwie in Medien unterwegs sind, entscheidet sich doch jetzt jeder seinen eigenen Podcast auch noch rauszubringen, um da auch noch die Zuschauer oder Zuhörer abzugrasen. Ja, ja, total, genau, gebe ich dir vorhin
0: ganz recht, also. Vor Jahren war es schon, also die Zeiten, dass man einfach mit einem Podcast gut durchstarten konnte und gesehen wurde, die sind schon lange vorbei. Aktuell ist es unglaublich schwer, nach oben zu schwimmen und es wird halt natürlich immer schwerer durch das, was du sagst. Promi-VIPs, Persönlichkeiten, sei es der A, B, C oder D-Riege, werden auf irgendein Thema angesetzt und hauen dafür einen, einen Podcast raus. Das ist schon, schon irre, also was da mittlerweile für eine Übersättigung gefühlt am Markt ist. Wenn du da jetzt nicht wirklich ein VIP bist oder irgendjemanden hast, der dich pusht, wird es heutzutage wahnsinnig schwer, überhaupt, ja, um, um, um Sichtbarkeit zu kämpfen. Ja, doch.
1: wenn ich das schon sehe, dem letzten habe ich tatsächlich im Nachtprogramm von Pro7, ich weiß gar nicht, was ich da geguckt habe, auf jeden Fall war dann in der Werbepause liefender Fernsehwerbung für Podcasts.
0: Ja, das ist auch regelmäßig auf Pro7 Max der Fall. Da kommt auch dann Fernsehwerbung für irgendeinen NFL-Podcast, glaube ich. Oder NHL? Nee, NFL, genau. Ja. Das ist, ja, ist halt so.
1: Vielleicht sollten wir auch mal eine Werbeschaltung bei Pro7 anfragen, wie teuer das ist. <lacht>
0: Und da wären wir wieder bei dem Thema der Podcast-Millionen. Du merkst, ja. Henne-Ei-Prinzip, Sebastian. Man kommt da irgendwie nicht so ganz raus, ne? Ja, ja. Hm. Ohne, ohne das Geld hat man keinen Erfolg. Ohne Erfolg hat man kein Geld. Ach, wie macht man es? Das ist schwierig. Hm, naja. Aber, Sebastian, wir sind ja hier heute mal wieder bei unserem obligatorischen Jahresrückblick beziehungsweise Ausblick. Den machen wir ja immer zu Anfang eines Jahres, so auch in diesem Jahr. Und. Wenn wir jetzt gerade hier schon so über die Berühmtheiten sprechen und allgemein die podcast schwämme am Markt. Thema Abrufzahlen. Ich habe auf Twitter einfach mal völlig unreflektiert so ein bisschen unsere Abrufzahlen von, das war Dezember 2022 und auch die Gesamtabrufzahlen seit 2019 veröffentlicht, die Statistiken. Und da habe ich ein paar Zeilen zugeschrieben. Eben einfach aus dem Grund, hey, wir sind alle so viele kleine Podcasts, wir nehmen uns im Prinzip nichts weg. Also gut, Zuhörerinnen und Zuhörer haben begrenzt Hörzeit, das ist klar, aber im Grunde, wir sind nicht die Podcasts, die jetzt da ganz oben eben bei den, bei den Sichtbaren mitschwimmen. Wir verdienen damit auch nicht unser Geld oder Ähnliches. Und da war einfach mal so der Gedanke, hey, warum ist es denn so, dass da trotzdem diese ganzen kleinen Hobby-Podcasts mit den Zahlen sich so zurückhalten? Man kriegt da so gar nichts, gar nichts raus. Und ich bin ja ein großer Fan vom Stay Forever Podcast, bin da auch Patron. Und die haben jetzt auch mal in einer aktuellen Folge so ein bisschen... Zahlen genannt, Abrufzahlen. Und da war ich schon überrascht, als die dann was erzählt haben von, was war es, ich glaube eine Million im Jahr. Und ja, dann habe ich gedacht, das ist so <lacht> jenseits dessen, was bei uns irgendwie auf dem Programm steht dass ich gedacht habe, ja komm, was soll's, hauen wir mal unsere Zahlen raus, Butter bei die Fische, ne?
1: Ja, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen übel, die mit Stay Forever dann die Zahlen zu vergleichen. Also da gibt's
0: wir hatten den Christian Schmidt bei uns zu Besuch als <lacht> Gast, eine, eine meiner größten Träume, die damals in Erfüllung gegangen sind. Na, das klingt jetzt schon wieder so schleimig. Aber es war sehr, sehr schön, damals die Folge gemeinsam aufzunehmen. Und warum nicht? Hey je.
1: <lacht> man, man muss sich immer mit dem Besten messen. oder also Lass mal die die kleineren Zahlen ins Auge fassen. Genau, was
0: ich sagen wollte, ich habe ja ein paar Zeilen dann auf Twitter noch dazu geschrieben, zu unseren Zahlen, die ich auch gleich nennen werde, für die, die jetzt kein Twitter haben. Und habe gedacht, hey, da entsteht mal ein Gespräch, ein Diskurs mit all unseren anderen Podcastern. Auch Gästen, die wir hier schon längst zu Besuch hatten. Und da kamen. Absolut kein Feedback, null, nada, gar nichts. Mich
1: wundert es eher, dass nicht die Podcast-Polizei bei dir vor der Tür stand, weil du, ich, mir, mir kommt das so vor, als wenn das so ein ungeschriebenes Gesetz wäre, dass du äh, Zahlen nicht veröffentlichen darfst.
0: Ja, ist das so ein deutsches Ding, so dieses klassische Geld rede Ja,
1: weil du darfst ja auch, also zum Beispiel, also ich weiß, bei meinem Arbeitgeber steht auch ein Vertrag, ich darf zum Beispiel mein Gehalt nicht nennen.
0: Ich bin ja... Selbstständig. Ich bin ja seit über zehn Jahren Unternehmer. Ja, bei und dem
1: Millionen, die du verdienst, ist das ja auch dir vollkommen genau. egal. Also
0: nee, aber ich habe da eine andere Denkweise. Also für ja. mich sind halt Zahlen immer relativ wichtig. Und ich rede da auch ganz ganz offen drüber. Das ist für mich tendenziell, das ist so mein mein Tagesgeschäft. Deswegen ist das für mich auch nicht so das Geheimnis. Aber ja, du hast da wahrscheinlich recht. Es sind noch, keine Ahnung, alte, verkrustete Strukturen im Denken, dass man über gewisse Dinge nicht nicht redet. Vielleicht, weil man sich auch selber das nicht eingestehen will dass es gar nicht so die hohen Zahlen sind. Ja, dass man denkt, die anderen lachen über einen oder was. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber Sebastian, hauen wir jetzt erstmal ein paar Zahlen raus, bevor wir weiter darüber quatschen. Ne?
1: Ja, Dann lass uns mal über unsere 10.000 Hörer also sprechen pro Tag. <lacht>
0: pro Tag. So schön es wäre. Also ich habe dir eine Statistik, glaube ich, auch über WhatsApp mal geschickt. Da hatte ich dir ein paar Screenshots geschickt. Ne? Ja, so guckst du in die Sachen rein. Es ist überhaupt kein Problem. Also seit Gründung unseres Podcasts, das war im Februar 2019, du hattest es gerade selber noch mal nachgeschaut, ne?
1: Genau, am 22. Februar 2019 lief die erste Folge von Ein Colt für alle mhm. Fälle.
0: Genau, und dann habe ich mal die Zahlen bis zum 31. 31 12. 22, dann mhm. einfach die Gesamtabrufzahlen genommen und da, diese Statistiken kann man ja noch viel, viel weiter interpretieren, wie lange gehört und sonst irgendwas. In diesen vier Jahren haben wir eine Gesamtabrufzahl von ungefähr 65.000, knapp drunter, ja. also über vier Jahre hinweg mhm. 65.000 Abrufe und da, ich weiß nicht genau, wie das unser Anbieter rechnet, aber das ja, ist halt so. Im Schnitt haben wir, und da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie die Folgen liegen, ich korrigiere mich da ein bisschen, Sebastian, dass du, glaube ich, eher so, ein, so einen Blick drauf, im Schnitt haben wir so zwischen zweieinhalb und 3000 ZuhörerInnen im Monat, manchmal auch knapp unter 2000 wenn ein Monat ist, wo keine neue Folge erscheint und ja, mal ist es so, schrammt es so gerade an der 3000 oder ist auch mal, ganz selten drüber. Ich glaube, das ist so das Delta, in dem wir uns bewegen. Ja. ja. Das sind die konkreten Zahlen. Das klingt jetzt auf das, das sind jetzt zwei Sachen, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Auf der einen Seite klingt es nach relativ wenig, wenn man dann wiederum andere ähm, Podcasts hört, die dann so pro Folge ihre 60 bis 100.000 Abrufe haben. Und dann wiederum, finde ich, klingt es aber auch nach sehr, sehr viel. Ich ich glaube, das war mein Kollege vom Spezialgelagerten Sonderpodcast, der gesagt hat, ja, überleg dir das mal, versuch mal regelmäßig eine Halle zu füllen mit 2000 oder 3000 Leuten, die nur kommen, um dir oder euch zuzuhören. Und dann wirkt es schon wieder extrem viel, da wirken selbst schon wieder 100 Leute viel. Deswegen ist es mit den, mit den Zahlen
1: halt auch so ein bisschen die Frage, was ist denn so die Zielsetzung, ne? Also mich wundert es ja sowieso, dass uns überhaupt einer zuhört. <lacht> also, wer interessiert sich dafür jetzt mal ernsthaft? Also, wenn ich mir, wenn ich mir vorher gedacht hatte, also als du damals gekommen bist und dann hatte ich mal, ey, wer interessiert sich denn dafür, was ich da zu erzählen habe von alten Serien aus den 80ern? Juckt doch keine Socke. Also, ich bin auch immer wieder überrascht und wir haben ja also auch Stammhörer anscheinend, Leute, die halt regelmäßig, also die jetzt nicht nach einer Folge, da gibt's wahrscheinlich auch genügend, aber die dann genervt von meiner Stimme, weil ich kann meine Stimme selber immer noch nicht hören einfach ausschalten, also ja, keine Ahnung, warum Leute mir zuhören oder dir.
0: Also Sebastian, da habe ich in Bezug auf deine Stimme, habe ich da schon mal eine kleine Sache, eine kleine Anekdote für dich, die ich jetzt vorziehe, die hätte ich eigentlich später sagen können, aber egal. Meine Freundin hört ja auch regelmäßig mal bei unserem Podcast rein, ab und zu, wenn sie die Serie kennt und sie hat ein Riesenproblem mit meiner Stimme. Tja. <lacht> Aber das bezieht nicht. sich nur auf den Podcast, also so. das ist ganz faszinierend. Ja, danke. <lacht> um, ich hatte da auch so gefragt, so hey, was, woran liegt's, was ist los? Und dann hat sie auch so gesagt, ja, keine Ahnung, das ist manchmal schon so ein bisschen zum Fremdschämen, wie du dir da einen abgegelst und so weiter. <lacht> da dachte ich so, was, hey, Moment, das ist ich bin doch eigentlich der, der professionellere Sprecher von uns beiden und sowieso. <lacht> und sie so, ja, nee, das, das geht eigentlich eher nicht. Und dann habe ich sie gefragt, ja, und wie ist es denn mit dem Sebastian? Ist es da genauso schlimm? Und dann hat er so gemeint, nö, der Sebastian ist super, den höre ich voll gerne, das passt. <lacht> <lacht> ja, quinch, ja, nee, keine Ahnung. Ach, ja, ja. Ich habe dann aber auch mal bei meinen Kollegen, also meinen Angestellten gefragt, so, hey, die neue Folge von unserem Podcast ist draußen und so. Und da war es auch so ein bisschen ähnlich, so, ja, Chef, sei jetzt nicht böse, aber wir hören dich schon den ganzen Tag und dann in meiner Freizeit jetzt noch einen Podcast von dir mir anhören. Also, pff, nee, muss nicht sein. <lacht> Danke. <lacht> und ich kann es auch irgendwo verstehen, klar, irgendwo. Ist, ist das, das nicht ist. Kündigungsgrund? Ja, in jedem Arbeitsvertrag steht drin, dass mindestens vier Stunden Podcast von uns gehört werden muss, <lacht> äh, außerhalb der Arbeitszeit
1: im Monat. Ja, ja, ja. Sollte, sollte drin. <lacht> stehen, finde ich, ja.
0: ja. Aber Sebastian, kurzer Einschub, jetzt weil ich das jetzt gerade schon gebracht habe, wie ist es denn bei dir im Freundes- und Bekanntenkreis? Hören da welche, deinen, unseren Podcast?
1: Ja, einige. Also im Familienkreis hören es viele. Also das ist ja die Gefahr, mein Vater hört mit. Das war ja auch bei der Weihnachtsfolge, wo ich ja von diesem 4000 Euro Geschenk gesprochen habe, wurde ich dann gleich drauf angesprochen von meinem Vater.
0: Ja, hast du es denn bekommen?
1: Nee, also ich will es auch nicht. Also das war ein Scherz. Aber auch im Bekanntenkreis, also Leute, die ich halt von, von damals von der Schule, wo der Kontakt also leider ein bisschen weniger ist, weil auch Zeitgründen und sowas. Und wenn man dann mit denen telefoniert, dann höre ich dann auch von denen, die, dass sie sich freuen, dass sie den Podcast reinhören. Das ist dann so, dass sie dann halt so das Gefühl haben, dass wir uns dann trotzdem noch miteinander zu tun haben, also dass wir uns treffen oder irgendwie, also dass wir miteinander zu tun haben, also weil sie mich hören im Podcast. Ich habe dieses Gefühl natürlich nicht. Und das ist aber sehr schön, also
0: das gefällt ja. mir. Das ist, ein, das ist ein schöner Gedanke. Schade, dass in meinem Freundeskreis das nicht zu sein scheint. Ich bin ein bisschen neidisch auf dich und äh, gerade etwas bloßgestellt. Vielen Dank, Sebastian. Oh, war ja Ja, tatsächlich, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke... Meine Mutter hört ab und zu mal tatsächlich rein, da habe ich sie auch an Weihnachten erwischt, wie sie in die Weihnachtsfolge reingehört hat und ich glaube, mein Bruder, der gibt auch ab und zu mal, schreibt er mir über WhatsApp so, hey, ich habe in der und der Folge mal wieder reingehört, war ja ganz, ganz nett. Ansonsten, Sebastian, wir haben ja Flyer mittlerweile gedruckt. Mhm. Ähm sehr, sehr schöne Flyer, die ich auch auf der Arbeit in unsere Pakete immer fleißig reinlege und verteile und dann ist da vielleicht auch eine Verbindung. Ich weiß nicht, Flyer, es ist ja es ist ja so ein altes.
1: Das ist ja Oldschool, 80er, passt zu ja, den Serien eigentlich. eigentlich.
0: Pass, stimmt, eigentlich passend zu den Serien, Flyer, das Werbemedium, es kommt wieder zurück. Ja. <lacht> okay. Aber ansonsten ähm, ist bei mir tatsächlich im, im Umfeld gar nicht so viel F Feedback, dass ich sagen würde, ja, da kriege ich viel zurück von aus meinem Umfeld von Leuten, die sagen, ja, ja, habe ich gehört, habe ich gehört, aber.
1: Ja, äh, hm. ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier aktiv durch die Gegend laufe und all meinen Bekannten hier sage, hier, ich, äh, ich mache Podcast, hört euch das Ding an. Also wenn das, wenn man mal irgendwie per Zufall drauf kommt, dann erwähne ich das, aber ich äh, bin da jetzt nicht sehr offensiv damit unterwegs, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist bei mir auch so eine Sache. Ich erwähne es hier und da mal scherzhaft, wenn man irgendwie so auf das Thema kommt, aber ich tue mich auch sehr schwer damit, ich habe immer das Gefühl, da biedert man sich dann so ein bisschen an, so hier übrigens, hallo hier, mein Podcast, hör doch mal rein und so und das, das fällt mir sehr, sehr schwer, deswegen halte ich mich da auch gerade auf, auf Twitter oder anderen sozialen Medien doch eher zurück, wenn es darum geht, unseren Podcast zu bewerben, das ist nicht das, wie ich das gerne handhaben würde, wahrscheinlich würde es was bringen, hier und da mal ein bisschen mehr zu machen, aber auf der anderen Seite, es hat immer so einen Beigeschmack, wenn man da so drauf, drauf hinweist, naja. Hm.
1: So nie die halt, ja.
0: Ja, danke, das Wort hat mir gefehlt, genau. Aber du hast es, um wieder auf das ursprüngliche Thema der Abrufzahlen zu kommen, Sebastian, ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, wer will uns eigentlich, ja, zuhören in Bezug auf das, was wir halt erzählen, alte TV-Serien aus den 80ern, 90ern und so weiter. Wir haben keine Reputation, wir sind keine Fernsehjournalisten, wir sind nicht von irgendeiner bekannten Webseite, wo redaktionell solche Themen aufgearbeitet werden. Wir sind einfach nur zwei ganz normale Typen-Nerds von der Straße, die sich halt dieses Thema jetzt rausgesucht haben. Und genau das ist es ja. Da ist im Endeffekt keine Grundberühmtheit vorhanden und trotzdem haben wir mittlerweile im Schnitt, ja wie eingangs gesagt, 2.000 bis 3.000 Zuhörende im Monat, die sich tatsächlich das anhören, was wir erzählen. Und das ist ja der Punkt, da schließt sich der Kreis wieder. Das sind dann doch schon wieder eigentlich krasse Zahlen, oder? Also ich bin zufrieden, ich finde es okay. Ich würde gerne höher, du weißt, mein Ziel wäre mal so 5.000 im Monat, das, das fände ich schon cool. Aber prinzipiell, man kann eigentlich zufrieden sein, oder?
1: Ja, also dadurch, dass das ja nicht unser Job ist, sondern dass wir es aus Hobbygründen machen, bin ich mit allen Zahlen eigentlich zufrieden.
0: Ja, und für mich ist es auch so ein Punkt, Sebastian, wir haben es ja selber über die Jahre festgestellt, dass wir uns auch mal im realen Leben treffen, kommt leider auch nicht mehr so oft vor und dann haben wir wenigstens über diesen Podcast noch die Verbindung, also ja. Da ist das dann auch, auch wieder hergestellt. Eine andere Zielsetzung, unabhängig von den ganzen Abrufzahlen, die ich halt mit diesem Podcast verfolge, ist dieses freie, losgelöste, lockere Sprechen, ohne dass es so wirkt, als hätte man so immer die Handbremse noch zur Hälfte angezogen. Ich habe das kürzlich bei einem anderen Podcast gehört, der sehr professionell produziert ist und der mir auch, Inhaltlich und vom Thema her sehr gut gefällt, aber da hatte ich auch immer bei den Sprechenden das Gefühl, da fehlt die Routine, da wirkt es noch nicht ganz so rund und dann, ja, es stört mich nicht direkt, aber es fällt halt auf und das ist auch tatsächlich bei unserem Podcast so, wenn ich ab und zu mal in die Folgen nochmal reinhöre, dass ich das Gefühl habe, ah, du klingst da manchmal schon noch nicht so ganz frei heraus, das wirkt noch nicht so 100% souverän und so. Und je mehr ich das dann mache und je mehr ich das dann so höre, denke ich dann, wow, wie gut es doch so manch anderer professioneller, gut produzierter Podcast mit guten Sprechern hinbekommen. Dann bin ich immer so ein bisschen neidisch drauf, aber da sieht man dann auch noch mal die Unterschiede. Und das ist so ein Ding, wo ich gerne an mir selbst noch arbeite, dieses lockere, freie Sprechen, dass es ungezwungen wirkt, dass es nicht so wirkt, als wenn man da ja das halt doch nur einmal im Monat macht. Und das ist eine Zielsetzung für mich, glaube ich, für das kommende Jahr.
1: Okay dann äh, werde ich dich dahingehend kontrollieren.
0: Ich, ich, ich dachte, du machst das alles im Schnitt im Nachhinein. Ja, das ja eh. Das so also äh,
1: Sagen wir es mal so, wenn, also wenn ich diese Folgen nicht schneiden würde, wäre das grauenhaft, was die Leute sich da anhören müssten. Teilweise ein Gestammel auch von meiner Seite aus. Ich versuche natürlich im Schnitt dann etwas flüssiger alles äh, hinzubekommen.
0: Das sagst du immer, dass du hier der große Stammler wärst im Gegensatz zu mir. Glaube ich eigentlich gar nicht, weil es wirkt genau für mich immer auf der anderen Seite so. Wenn ich dir dann zuhöre, dann denke ich, boah, der ist immer so gut vorbereitet und jetzt muss ich ja <lacht> irgendwie einhaken. Oje, oje, <lacht> sehen, wie ich das hinkriege.
1: Nee, nee, das passt schon. Ja, okay.
0: Aber genug über Zahlen gesprochen, Sebastian, wir machen ja auch immer beim Rückblick so ein bisschen unsere persönliche Lieblingsfolge. Was haben wir denn im letzten Jahr Ja, was war die Lieblingsfolge, die wir aufgenommen haben? Oder auch, welche Folge
1: hat die vielleicht gar nicht so im Nachhinein gefallen? Sagen wir es mal so, was mir gar nicht Also, da war die Vorbereitung halt einfach ein übelster Krampf. Hat, hat ja schon fast physisch wehgetan. Und das war Walker, Texas Ranger. Nein, nein doch, doch doch. Nicht. Doch, doch, das, das war schon hart an der Schwertgrenze, also die Vorbereitung, also die Folge selber war dann natürlich recht unterhaltsam, fand ich, wie wir das gemacht haben, aber die Vorbereitung, äh, oh, also ich erinnere ich mich nicht an viele Folgen, die wir schon aufgenommen haben, die so hart waren. <lacht> ich hätte jetzt nicht unbedingt gesagt, dass Walker Texas Ranger
0: eine meiner Lieblingsfolgen im vergangenen Jahr gewesen ist, aber sie war schon eine, wo ich mir gedacht habe, ja, das Thema haben wir ganz gut behakt. Und die Vorbereitung war jetzt bei mir gar nicht so schlimm eigentlich, weil ich irgendwann, glaube ich, so eine ironische Sichtweise auf das Ganze entwickelt habe, obwohl ich das eigentlich gar nicht mehr möchte, aber anders war das nicht zu ertragen, dass das halt einfach so mit so einem Schulterzucken war, so, ja, okay, jetzt ist auch egal. Also, okay, das war war für dich die schlimmste Vorbereitung? Mhm. Bei mir war es als, sagen wir mal, schlimme Vorbereitung war wieder mal unsere Doppelfolge. Ich glaube, ich habe bei der letzten Doppelfolge, die wir gemacht hatten, auch schon gesagt, dass ich da nicht ganz so 100 mit mir zufrieden war mit meiner Performance. Und in diesem letzten Jahr war es dann eben auch so. Ich hatte das Gefühl gerade bei den Space Rangers, da hatte ich, da hatte ich viel mehr in Erinnerung. Ich habe das mir im Vorfeld so schön vorgestellt. So, ah oh ja, über die Serie kann man so schön reden, was hätte werden können und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist extrem dünn, da gibt es gar nicht so viel, was man zu sagen kann, was man raussuchen kann und dann ist mir recht schnell der Stoff ausgegangen, um über die Serie zu reden und ich finde es ein bisschen schade tatsächlich, vor allem, weil wir dann einige Zeit später über Dark Skies gesprochen haben, eine Serie, die auch nicht wirklich viele Folgen hatten und da hat es so gut geklappt mit unserem Gast, dem Gregor und das, das ja, so
1: rückblickend bin ich dann
0: sehr unzufrieden mit mir selbst.
1: Tja, da fällt mir jetzt nicht ein, was ich dazu sagen soll. Eigentlich sollte ich dir jetzt vielleicht moralisch aufbauen, aber da bin ich die falsche Person für. Ja, ich merke schon Schweigen als Zustimmung. <lacht> <lacht> Autsch.
0: Kommen wir schnell mal zur Lieblingsfolge im vergangenen Jahr. Sebastian, ich habe da
1: so zwei Folgen und ich kann mich nicht entscheiden. Okay, also welche sind es denn? Dann kann ich dir vielleicht sagen, ob es auch eine von mir ist. Bei mir ist es tatsächlich Hör mal, wer da hämmert und hart, aber herzlich. Ach so, das, okay. Was? Keine? Okay. Nee. Bei Hörmer, Wetter, Hammert habe ich eher das Problem, was du halt bei Space Rangers hattest. Also, das liegt aber auch an der Serie, weil Hörmer, Wetter, Hammert einfach zu meinen absoluten Top-Favoriten gehört als Serie insgesamt. Und es da eigentlich so viel noch äh, zu erzählen gegeben hätte wahrscheinlich. Aber das hätte jeden Rahmen gesprengt. Und deswegen, aber ansonsten, ja, doch schon. Eine schöne Folge, ja.
0: Ja, das ist natürlich das Problem, wenn wir mit so einem Serienkosmos zu tun haben, den wir dann auf ja, anderthalb bis zwei Stunden eindampfen. Da haben wir natürlich keine Chance gegen jemanden, der sich mit der Serie absolut top auskennt oder einem, einem Podcast, die, du weißt ja, pro Folge der Serie dann wiederum eine Podcastfolge des Einzelnen besprechen. Ich, ich verstehe da dein Dilemma. Ja, was war es denn bei dir?
1: Ja, also weil es dann doch eine Überraschung war. Wir haben ja auch dieses Jahr angefangen jetzt mit Anime Serien und da war es für mich eigentlich das Highlight dieses Jahr für mich selber Galaxy Rangers. Du machst mich immer völlig verrückt, wenn du Anime
0: Serien sagst. Das ist doch, das ist doch viel zu eingeschränkt. Das sind doch Cartoons, das ist doch alles, das ist doch
1: Ja, Anime verstehe ich wieder was ganz anderes drunter. <lacht> ja, also was wenn deine Cartoon Serien Danke. Und dann halt Galaxy Rangers wow, hätte ich nicht gedacht. Wirklich? Ja, weil ich fand, da haben wir dann doch schon ein bisschen rausgestellt, dass diese Serie mehr zu bieten hat, als man so vielleicht im Nachhinein über so eine Cartoon-Serie denken könnte.
0: Mhm. Ich finde generell toll, dass wir das endlich mit den Cartoons angefangen haben, dass wir das, dass wir das gemacht haben. Generell vielleicht so als Info, die Cartoons-Folgen haben nie so die Abrufzahlen wie die Folgen von den Realserien. Ne? Da ja. merkt man glaube ich schon, dass es, dass es weniger ist. Ich finde es das toll, dass wir das gemacht haben. Ich hätte das vielleicht gerne mal irgendwie in einem, in einem Rahmen von einer Patreon-Kampagne als Ziel irgendwie gesehen: so hey, wenn wir im Monat so und so viel Unterstützer haben, dann machen wir noch ein Cartoon-Format und so weiter. Aber ja, Realität und so, ne? Sind wir auch wieder bei dem <lacht> Thema? Ich finde, bei den Cartoons-Folgen sind wir noch so ein bisschen am Findungsprozess. Da, da haben wir auch Feedback bekommen von Zuhörenden, die uns so gesagt haben, hey, das und das könnt ihr vielleicht nochmal besprechen oder ich hätte mich über dieses und jenes gefreut. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, also Galaxy Rangers war schon deutlich stabiler als die Masters of the Universe Folge, ganz klar. Aber ich glaube, das braucht nochmal so zwei, drei, vier Folgen, dass man da wirklich genauso stabil mittlerweile in der Recherche ist und im Sprechen und in der Struktur der Folge wie bei den, bei den realen Sachen. Aber da haben wir jetzt dann ganz, ganz unterschiedliche Sachen, finde ich irgendwie auch ganz, ganz spannend und schön. Wir sind ja jetzt dann so im Rückblick auf unseren Podcast eigentlich mit allen Themen durch,
1: oder? Ja,
0: das ist glaube ich
1: so das, was im letzten Jahr bei uns passiert ist. Genau, dann
0: würde ich vorschlagen, beziehungsweise ich würde jetzt gerne deinem Vorschlag folgen, bevor wir einen Ausblick auf das kommende Jahr machen, Sebastian, du hattest ja, weil du ja immer noch so ein bisschen hier die Fahne hochhältst, auch ab und zu mal das Thema aktuelle Serien zu besprechen, <lacht> würde ich dir jetzt gerne nachkommen und deinem Vorschlag, du hast gesagt hier, welche tollen Serien gab es denn im Jahr 2022, die uns so begeistert haben, also dich, mich. Und vielleicht auch die Zuhörenden da draußen. Du hast eine Top-3-Liste oder sowas gemacht. Ja,
1: ne? also zur Erklärung, weil ich fand, dass dieses Jahr ein echt spezielles Jahr war, 2022. Weil die Serie, also eine Menge an Serien und halt auch wirklich an großen, also richtigen Blockbuster-Serien erschienen sind, die schon Jahre Vorfeld angekündigt waren, auf die viele erwartet haben und sich darauf gefreut haben. Und dieses Jahr wurden wir ja wirklich mit 1A-Produktion, also mit richtigen Big Budgets, produzierten Serien bombardiert ja schon fast. Ja, deswegen wollte ich eigentlich so, dass man das, also ich habe mir noch so einen Top 3 und halt noch so ein paar Serien, die ich fand, die erwähnenswert sind, die halt dieses Jahr dann doch so ein bisschen zu einem speziellen Serienjahr gemacht haben für mich.
0: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob da die Pandemie noch eine Rolle spielt, ob da auch einfach wirklich vieles aus den letzten zwei Jahren sich aufgestaut und angesammelt hat und dann halt 2022 raus musste endlich mal, Das war deswegen diese riesige Flut an, an Top-Serien hatten. Keine Ahnung, ob das da eine, eine Rolle spielt. ne?
1: Ja, und ich glaube auch, aber es liegt auch an den Streaming-Diensten, die jetzt halt so wirklich so in den Kampf eingezogen sind, gefühlt gegeneinander. Also auch jetzt hier in Deutschland, jetzt ist Paramount Plus ja noch gestartet. Fehlt eigentlich nur noch, dass HBO auch noch nach Deutschland kommt. Aber du siehst halt schon, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Fantasy-Serien. Bei Amazon ist ja die Herr-der-Ringe-Serie gestartet, die Ringe der Macht. HBO hat dann halt mit dem Nachfolger von Game of House Thrones,
0: of House, of, House
1: of the Dragon, genau, nachgezogen und Disney hat dann ihre Willow-Serie gebracht. Also ich fand halt schon, man merkt schon, dass da so ein, ja, so eine Art jetzt so ein kleiner Kampf um die Zuschauer entstanden ist. Und äh, da wollte ich dich jetzt auch fragen, weil die Herr-der-Ringe-Serie, die Ringe der Macht, das war ja, also ist, seit Jahren war es bekannt mit diesem Milliardenbudget für was weiß ich wie viele Staffeln. Hat es sich für dich gelohnt, die erste Staffel? Hat es dir gefallen?
0: Ähm, erstmal grundsätzlich finde ich den den Gedanken sehr schön, den du gebracht hast mit diese diese Unmengen an Serien und die Unmengen an Streamingdiensten, die da gerade um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Ja, kämpfen, das spiegelt ja auch schon wieder so ein bisschen, was wir vorhin gesagt haben in Bezug auf den Podcast-Markt irgendwie wieder, dass da auch einfach unglaublich viele Podcasts da draußen sind, die eben auch um Gehör kämpfen, auch wenn es dann natürlich nicht so kommerziell, wobei auch kommerziell zugeht, das ist das ist interessant, ja, am Ende ist es halt die Zeit, die um, um die gekämpft wird, weil der Tag hat nur 24 Stunden und so weiter, aber um auf deine Frage zu kommen, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, hat sich das, Warten gelohnt. Ich habe gar nicht darauf gewartet, Bei mir war so der Gedanke, wenn es kommt, dann kommt es, ist okay. okay, und dann schaue ich mal rein. Prinzipiell, Herr der Ringe waren, die Filme waren für mich immer absolut was Großartiges. Ich habe da auch im Vorfeld vor dem ersten Film, das ist jetzt, wie lange ist das jetzt her, die ersten Filme? Über zehn Jahre? Nee, länger, gell? je 20 Jahre. <lacht> Und er kam dann irgendwann Anfang 2000 dann raus. Also ich glaube, es kann sogar sein, die Gefährten... 2001
1: 20, glaube ich sogar erst. Ja,
0: irgendwie, irgendwie so in den Dreh. Damals sind wir irgendwie mit 20, 30 Leuten ins Kino gerannt. Ich habe den ersten dreimal im Kino gesehen. Ich habe die ganzen Vorproduktionssachen verfolgt, weil ich damals auch durchs ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiel sehr stark in Richtung Herr der Ringe war, viel von den Büchern gelesen habe. Also ich war da lange, lange Zeit extrem drin. War dann irgendwann die, es, ich hoffe, dass es nicht zu ausarten wird, war dann irgendwann aber dieses ganze Filmdesign von Peter Jackson müde. Auch der Hobbit hat mich in der Trilogie nicht ganz so, aus vielen Gründen nicht ganz so mitgerissen, aber da war auch schon so das Gefühl, ja, dieses ganze Design der Orks, der Hobbits, die Kleidung, das ist alles... Ich kann es nicht mehr sehen, es hängt mir zum Hals raus. Also Respekt vor all den Star-Wars-Fans, die nach all den Jahren immer noch <lacht> mit Begeisterung sich Sturmtruppen angucken können. Ich denke mir so, oh, nee, ich brauche was Neues irgendwie. Und Ringe der Macht fand ich okay. Ich fand es gut, dass einige neue Wege gegangen sind. Ich kann auch viele Wege insgesamt nachvollziehen, warum sie so gewählt wurden. Ich kann auch den gesamten Aufwand, der dahinter steht, absolut honorieren. Und bei allem, was ich so an Kritik an dieser Serie äußere, muss ich immer den Zusatz sagen, Naja, aber am Ende bin ich nicht die Person, die diese Serie gemacht hat. Und ich bin nicht die Person, die gefragt wurde, so, hey Dominik, wie sieht denn aus? Wir wollen eine Ringe der Macht-Serie äh, produzieren. Wir würden so gerne wissen, was du davon hältst und wie deine Vorschläge wären. Die Person bin ich nicht. Deswegen als Laie ein paar Sachen, die ich, gut fand, ein paar Sachen, die ich nicht so gut fand. Ich würde es bei weitem nicht als das große Seriendesaster bezeichnen, wie es leider an, an vielen Stellen auch auf, aus Clickbait-Gründen erwähnt wird, aber es war jetzt auch für mich bei weitem nicht auf dem Niveau der ursprünglichen Trilogie.
1: Ja, ich fand es war halt einfach viel zu weit in die Breite erzählt wieder. Da wurden so viele Schauplätze aufgemacht und ich find's halt ein bisschen schade, wenn du dir vorstellst, die haben ein Budget von über einer Milliarde für, ich weiß nicht, ob es jetzt drei Staffeln waren oder so, wie viele gute Fantasy-Serien du mit dem Geld hättest machen können.
0: Ja, Galadriel war für mich viel zu viel Mary ja. Sue. So, Mary Sue heißt das doch, glaube ich, gell? Das oh, das ist weiß ich.
1: Ja, dieses, sie kann alles. Sie, die, ja, die ging mir auch tierisch auf den Zenkel.
0: <lacht> das war, war too much, ich kann es verstehen, warum sie es so gemacht haben, aber für mich war es zu viel. Ich fand dieses Elrond und war Durin? Die ganze Verbindung zwischen Elben und Zwergen, also Elrond und ja, ich glaube, es war Durin, egal. Fand ich super. Das hat für mich total gut gepasst. Das war war gigantisch, war lustig, hat auch einen tollen Herr-der-Ringe-Flair. Ich habe mich viel an, an Legolas und Gimli erinnert gefühlt, dieses Zwischenspiel zwischen den beiden. Es war auch irgendwie ganz, hatte auch so echt coole Momente, coole Szenen und ein paar andere Szenen, wo man sich so gedacht hat, so ach je, warum denn? Das hätte man doch irgendwie anders <lacht> und cleverer machen können. Aber ich glaube, man soll, wir sollten da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen nee, und einzelne nee. Szenen besprechen. Das ist also ich werde auf jeden Fall die zweite Staffel mir angucken. Ich bin auch guter Dinge, was die zweite Staffel angeht, um vielleicht mal einen Vergleich zu nehmen, als die erste Star Trek Discovery Staffel rauskam, die ja auch die Meinungen sehr, da gingen ja die Meinungen auch sehr auseinander. Da war ich echt auch nicht so wirklich von angetan. Ich habe der Serie eine Chance gegeben. Ich habe die erste Staffel auch zu Ende geguckt. Und dann auch mit der zweiten angefangen und dann gemerkt, boah, hey, das holt mich überhaupt nicht ab. Das ist einfach nicht das, wie ich mir das, das vorstelle. Es kann sein Publikum haben, ist okay, aber mein Ding ist es nicht. Und hab dann auch gar nicht mehr weitergeguckt. Und bei Herr der Ringe ist es bei mir, glaube ich, jetzt noch so auf der Kippe. Ich bin gespannt, wie die zweite Staffel sich jetzt entwickeln wird, was da so draus kommt. Aber es kann auch sein, dass ich einfach merke... Es interessiert mich nicht, es gerät in Vergessenheit.
1: Ja, also wo du jetzt auch dann schon Star Trek erwähnst, da hatten wir dieses Jahr ja auch einige Staffeln. Also Discovery, Picard, die zweite Staffel. Habe ich zum Beispiel auch nicht mehr geguckt, war bei der ersten bei mir genauso. Ich habe auch mittendrin aufgehört, ist grauenhaft. Genau, Also für mich, ich finde es grauenhaft. Genauso Strange New World ist okay, die ist jetzt dann gestartet, das ist okay, aber ist auch Und da will ich dann auch schon auf die ich, du hattest ja erwähnt, ich habe meine Top 3 für dieses Jahr erstellt. Und auf Platz 3 ist eine Serie, ist eine Staffel einer Serie. Und zwar die dritte Staffel von The Orville. Und das ist halt Star Trek. Das ist das alte Star Trek in neuem Gewand. Und das zeigt, dass man noch Folgen erzählen kann wie wie damals. Also The Orville, die dritte Staffel, ich ist erst Sieben hier bei uns. Die ist noch mal, noch mal eine Stufe besser als die ersten beiden Staffeln die schlägt alles im Bereich von Star Trek. Also es ist traurig, dass also oder halt auch schön, dass es so eine Serie gibt, aber es ist traurig, dass es halt von außerhalb jemanden den Leuten von Star Trek zeigen muss, wie es geht.
0: Das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass die Orwell so als das, das wahre Star Trek bezeichnet wird, das, wie es eigentlich hätte fortgesetzt werden sollen, auf, auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, da sind ja auch viele Autoren oder Produzenten von den alten, von Next Generation und Deep Space Nine dabei. Ja, ja, habe ich auch ge schon, schon gelesen oder auch irgendwo mitbekommen. Ich habe bisher noch keine Folge davon gehört, noch gar nichts
0: davon mitbekommen. Free-TV hast du gerade gesagt. Mein Gott, Sebastian, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich <lacht> Free-TV geguckt habe. Also bei mir war es ja auch die letzten Jahre nur Streaming-Dienste und seit letztem Jahr habe ich ja jetzt dann auch noch mir tatsächlich Sky gegönnt und dadurch war dann okay, wieder ein bisschen lineares Fernsehen da, aber eben halt nicht <lacht> öffentlich öffentliches Fernsehen. Und deswegen keine Ahnung, wo läuft denn das
1: The Orwell überhaupt? Auf Pro 7? Oder im Streaming, also in Amerika war es Hulu, ich glaube in Deutschland müsste es, ich weiß aber nicht, nee, ich glaube es nicht auf Disney Plus, aber ich weiß es nicht, muss, muss ich nachgucken.
0: Mhm. Da fällt mir ein, was ich schon immer wissen wollte, Sebastian, welche Streaming-Dienste hast du denn so? Weil ich habe zum Beispiel ganz bewusst mich, <lacht> <lacht> okay, das sind wohl einige, der Podcast wird länger, ich habe mich ganz bewusst zum Beispiel gegen Disney Plus entschieden, weil da war irgendwie nichts für mich dabei, Star Wars ist tatsächlich ein Franchise, was mich nicht interessiert. Und ähm, ansonsten, ja, ich habe die anderen Sachen ja alle noch gar nicht geguckt. Eine Freundin hat es und es ist auch auf einem meiner Tablets irgendwie mit drauf installiert. Oh, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt öffentlich sagen darf. Naja, egal. Aber ich denke da nie dran, genauso wenig wie ich an Amazon Prime denke, dass ich das ja auch noch habe. Also da
1: bin ich dann auch nur mal drin, wenn sowas wie ja, Ringe der Macht oder sowas läuft. Also bei mir ist es so, ich habe ich, ich hab sie nicht durchgehend, die Streamingdienste, sondern ich mache es halt so: ich wechsle immer nach einer gewissen Zeit wieder zu einem anderen Streamingdienst. Also den Amazon Prime, den habe hab ich irgendwie durchgehend, weil das, den bezahle bezahl ich ja aufs Jahr. Aber dann zum Beispiel so, solche Streamingdienste wie Disney Plus. Ich habe mir den amerikanischen Hulu und HBO, jetzt Paramount Plus, bin ich jetzt von Amerika wieder nach Deutschland gewechselt, aber die hole ich mir dann immer nur nacheinander, dann für einen Monat oder sowas und dann gucke ich halt die Sachen runter, die ich dann sehen will und dann wird wieder gekündigt und dann warte ich wieder, bis da was Neues kommt, genauso wie jetzt halt demnächst jetzt wieder Apple TV dann für einen Monat wieder geholt wird, wenn dann Foundation die zweite Staffel kommt. Also so, so wandere ich dann sozusagen die Streaming-Dienste nacheinander ab und gucke mir dann die Sachen immer wieder dann durch.
0: Das ist sehr clever, wenn man das so macht. Ähm, hat natürlich immer den Aufwand mit kündigen und wieder neu machen. Ja. Okay, es sind nur zwei, drei Mausklicks im Zweifel. Mhm, tatsächlich habe ich das nie gemacht. Bei mir läuft es durch. Bei mir läuft Netflix durch. Bei mir läuft, ja, Prime halt durch. Mhm, und seit letztem Jahr auch dann eben Sky, aber tatsächlich auch wegen diverser Sportübertragungen. Über Sky habe ich jetzt Paramount Plus noch mit drin was ich noch, glaub, doch, ich glaube, ich habe mal meine Zugangsdaten angegeben, aber ich war bisher <lacht> noch nicht drin. Das heißt, ich habe auch von den Star Trek Sachen nichts irgendwie gesehen. Und sonst alles andere, was du erwähnt hast, habe ich tatsächlich nicht. Das, das reicht, das ist schon zu viel eigentlich. Ja,
1: ja also man wird ja erschlagen zur Zeit von Serien. Ja, ich will gar nicht wissen, in
0: wie vielen Monaten ich schon in den vergangenen Jahren kein Mal bei Netflix reingeschaut habe und es trotzdem bezahlt habe. Das hat sowas von der Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Ne? Ja. ja, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen, auch zu The Orwell oder sämtlichen anderen Star Trek-Sachen. Die sind ja jetzt alle bei Paramount irgendwie vereint. ne? Die sind jetzt alle woanders
1: rausgezogen. Die Star Trek-Serien, ja, aber nicht The Orwell. The Orwell gehört halt zu Hulu Ach, okay. und Hulu ist eine Tochter von Disney+. Plus. Mm, okay. Ich würde gerade dann an der Stelle mal auch, ist es für, wenn es für dich okay
0: ist, eine, eine, kurz eine Top, Top 3 er, erwähnen, mhm. die mich doch begeistert hat. Und da greifen wir wieder auf eine unserer alten Podcast-Folgen zurück, Sebastian. Okay. Und zwar, wo wir auch mal über aktuelle Serien gesprochen haben. Und ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt. Und zwar Raised by Wolves. <lacht> hast du ja damals gesagt, hier, totaler Mist, totaler Blödsinn. Will, will cleverer sein, als es wirklich ist. Versucht, einen auf intellektuell zu machen und so.
1: Und ich wusste, dass es dir gefällt. <lacht> <lacht> ich
0: habe es befürchtet, ja, ja, klar. <lacht> und ich habe damals ja auch so, ah oh, ja, hm, schade, schade, okay, Sebastian. Sebastian, gut, danke, dass du mich davor gewarnt hast. Und dann bin ich ja irgendwie drüber gestolpert, weil auf Sky lief die zweite Staffel ganz frisch. Und dann habe ich die erste geguckt, um dann da reinzukommen. Und ich fand das mega. Ich fand das richtig <lacht> gut. Also die zweite Staffel noch besser als die erste. Also ich gebe dir voll und ganz recht. Symbolik über Symbolik und lauter rätselhafte Sachen und totaler Blödsinn und ein, ja, ein Geheimnis jagt das andere und man versteht nichts. Und. Alles hat irgendwie eine Aussagekraft in seinen Bildern. Ich finde sowas geil. Ich finde das der Hammer. Das ist genau mein Ding. Es ist teilweise echt Blödsinn und teilweise ist es äh, Holzhammer, Zaunpfahl und was es sonst noch so alles an Sachen gibt, aber ich fand's cool. Die zweite Staffel auch fand ich mega. Ich hoffe, es gibt noch eine dritte. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Die zweite Staffel habe ich gar nicht geguckt bisher. Ja, die geht ein bisschen in einen anderen Weg. Die ist, okay. ähm, Da ist ja dann auch so, sind so die Eck, Eckpfeiler dann in den, in den Sand gesetzt und so. In den Sand gesetzt, das klingt jetzt falsch. Also sind, <lacht> ein, <lacht> sind eingeschlagen, meine ich. Und mhm. Da fand ich, hat es dann alles noch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Aber ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, wenn diese Serie jetzt doch irgendwie in Staffel 3, 4, 5, 6 gehen sollte, dass das dann auch irgendwann so ein Lost-Ding sein wird. Ne? So ja. Es, ja. Irgendwann weiß überhaupt niemand mehr, worum es eigentlich geht. Und ein Geheimnis wird von dem Nächsten abgelöst, einfach nur um das des willens. Keine Ahnung, vielleicht kommt da ja aber auch irgendwie Ich würde es mir wünschen, wenn die Serie so nach drei, vier Staffeln in sich geschlossen die Geschichte fertig hat und dann auch alles klar ist soweit. Ja,
1: mhm. Aber das wäre so meine Top 3. Ja, doch. Magst du weitermachen? Tja, auf Platz 2 bei mir war dieses Jahr dann eine koreanische Serie und zwar ist das die Serie Extraordinary Attorney Woo. Wirst du wahrscheinlich jetzt nicht gesehen haben. Das ist eine Anwaltsserie, wo die Protagonistin, die Anwältin eine Autistin ist. Man könnte sagen, es ist so ein also, wenn man es böse sagen würde, ist es, es ist ein Abklatsch von The Good Doctor, nur halt jetzt in Anwaltmilieu, aber ich muss, es sind echt sympathische Folgen und die Hauptdarstellung Park, Yunbin, bin, die ist halt einfach großartig in der Rolle und die, die fesselt dich und zieht dich in diese Serie rein und durch sie funktioniert die Serie so einwandfrei und so hervorragend.
0: Da würde es mich interessieren, wie hast du denn die Serie gehört? Im Originalton
1: mit Untertitel oder war die auf Englisch oder Deutsch gar synchronisiert? Ich weiß nicht, ob sie jetzt synchronisiert ist. Als sie damals auf Netflix rausgekommen ist, war sie nicht synchronisiert, sondern die gab es nur im koreanischen Original mit Untertitel. Mhm. Und
0: dann hat es sich trotz der Untertitel dann so doch begeistert?
1: Wenn, versuche ich ja immer im Original zu gucken und koreanische Filme war ja schon damals auch im Studiengang schon so ein Schwerpunkt von mir, wo ich mich echt dafür interessiert habe und deswegen habe ich ja auch mal angefangen an der Uni drei Semester koreanisch zu lernen. Nicht, dass ich jetzt irgendein Wort verstehen würde. Immer die Schriftzeichen kann ich lesen, also ich kann vorlesen, was da steht, was es bedeutet, weiß ich nicht. Sebastian, das wusste ich ja gar nicht von dir. Ja. Mein Gott, was
0: kommen denn da für völlig neue ja. Talente zum Vorschein? Das ist ein ganz anderes Bild jetzt gerade, was ja. was sich da auftut, weißt du? Ja, aus
1: diesem Grund kann ich dir zum Beispiel auch sagen, dass sogar der Titel eigentlich falsch übersetzt ist. Also Extraordinary Attorney Wu. Der Nachname Wu ist eigentlich nicht Wu, sondern nur Wu. Es also wird geschrieben Kreis und dann so ein, oh, wie soll ich denn beschreiben? Egal. Auf, Auf jeden, jeden Fall wird das eigentlich U ausgesprochen im Koreanischen und nicht w -O -O", wie es im englischen Titel dann ist. Also,
0: ich bin ja völlig, völlig von den Socken. Sebastian, du warst ja, ja schon, du warst ja schon bei mir äh, beim Treppchen ganz, ganz weit oben, weißt du? Ja. Ich, ich habe ja schon zu dir hinaufgeschaut und mir gedacht, Mensch, wenn du mal so bist wie der Sebastian, dann hast du <lacht> es geschafft. Aber jetzt, jetzt bist du ja in unerreichbare Sphären und Wolken <lacht> äh, aufgestiegen. Nee, nee, nee. Also, das ist ja, Respekt, erstaunlich. <lacht> ja. Ich, ich habe es ja mal vor einigen Jahren mit, mit Russisch versucht und bin da kläglich gescheitert, weil das Alphabet mich allein schon in den Wahnsinn getrieben hat. Also Okay. Ja. Wow. Zur Serie kann ich leider nicht sagen, weil kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen. Klingt jetzt auch nicht nach etwas, wo ich sagen würde, yo. Ist nicht dein Ding, glaube ich nicht. Ja, ja, ich
1: weiß. Es ist halt, Ich spreche auch die Sprache nicht. Und <lacht> Nein, das jetzt nicht. Ich glaube mhm. nicht, dass es dir gefallen würde. Es ist halt eine Anwaltsserie mit einer Autistin und menschelt halt. Es ist halt eine Romantic Comedy noch dabei, weil sich ein Angestellter der Anwaltskanzlei halt auch in sie verliebt und sie als Autistin ist das halt ein bisschen problematisch und so eine typische äh, Koreaner sind ja in ihren romantic Comedies immer sehr, ja, gefühlsbetont. Ja, ist immer sehr überzeichnet absichtlich ja. dann auch, dass man es das hat, ja. Aber wenn sie dir gefällt, dann, Sebastian,
0: wird sie mir wahrscheinlich nicht gefallen. Ich warte auf die Serien, wo du sagst, die hier, die war Mist, die gefällt mir gar nicht. Das <lacht> okay. werden dann die Dinger sein, wo ja. ich sage, oh ja, genau, perfekt, super. <lacht> <lacht> Komme ich mal kurz zu meiner Top 2. Mhm. Ich bin da relativ primitiv am Start. Ich schwimme mit der Masse. Ich habe da gar keine eigene Gegenmeinung. War es die vierte? Die er, die, der erste Teil der vierten Staffel von Stranger Things. Echt? Fand ich für mich voll okay. Ähm, auch unter dem Gesichtspunkt, dass da einige Folgen, einige Szenen gab, wo ich mir gedacht habe, jo, sehr, sagen wir mal, von der Stange irgendwie produziert. Was, nee, das klingt nicht blöd, aber wo ich mir gedacht habe, ja, okay, das habe ich schon mit meinen, äh, mittlerweile über 40 Jahren schon yeah. tausendmal gesehen und ich weiß, wohin es führen soll, aber Wiederum auch für das Zielpublikum, für das die Serie ja zum Teil gedacht ist. Also die die Tochter von meiner Freundin war total begeistert vom, das muss man jetzt mal überlegen, ähm, vom Mid-Season-Finale des ersten mhm. Teils der vierten Staffel, wenn man so sagen kann. Die war da total ergriffen, äh, hat nur noch Kate Bush gehört und so weiter. Ich weiß, die Szene ist toll inszeniert, es funktioniert super, bei mir hat es nicht mehr funktioniert. Weil schon gewusst, welche Knöpfe da die Autoren drücken wollten, da ist man halt schon mit einem gewissen Alter zu abgeklärt, sage ich mal, aber was sie erreichen wollten, rechne ich den hoch an und hat für mich echt gut funktioniert. Es hat natürlich seine Schwächen und diese, diese Faszination, die die erste Staffel ausgemacht hat, hat es natürlich lange nicht mehr klar aber für mich war das im Vergleich zu der in meinen Augen deutlich schwächeren dritten Staffel
1: ein großer, großer Schritt wieder nach vorne. Ja, also ich muss sagen, ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt, weil ich halt echt meine Probleme hatte. Ich habe da aufge aufgehört, wo sie dann auf der Rollschuhbahn der anderen den Rollschuh ins, ins Gesicht schlägt.
0: Ja, schwer zu ertragener, typischer Standardding, tausendmal gesehen, ne?
1: Ja, dieses 80er-Jahre-Bullying, also das ist schon so ausgelutscht, das ist schon, also... Das ist. Ja. Ich fand halt die ersten drei Staffeln. Also da waren halt neue Sachen. Das war halt zwar auf Retro 80er Jahre getrimmt, aber es war halt doch irgendwie was Neues. Und jetzt aber das war halt so klischeehaft. So, oh, das, also ich ich muss ich will immer noch mal weiter gucken, aber. Die Szene, da habe ich gedacht, nee, sorry, also das war es jetzt erstmal.
0: Naja, ja, ich weiß genau, was du meinst, das sind genau diese Szenen, wo ich denke, ja, tausendmal gesehen brauche ich echt nicht, aber wiederum hm. für, für Zuschauer, die das halt noch nicht tausendmal erlebt haben, die halt noch nicht einfach so abgeklärt sind wie wir, für die ist das dann vielleicht schon nochmal was Neues und mal was anderes und die brauchen das dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr, um die Charakterentwicklungen einfach zu ja in sich aufzunehmen, deswegen finde ich, find ich das voll okay, es ist platt. Das ist die einfachste Art und Weise, wie man es hätte darstellen können, deswegen kann ich beide Seiten sehr sehr gut verstehen, ja.
1: Bevor ich jetzt zu meinem ersten Platz komme, würde ich nochmal eine honorable Mention machen wollen für eine Serie, die mich am Anfang echt weggeblasen hat und am Schluss so ein bisschen dann ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat, wurde dann auch nach der ersten Staffel schon eingestellt und zwar war das die Serie Archive 81. Mhm, ja, die hattest du mir empfohlen, habe ich mir auch angeguckt, ja. Die erste Hälfte hat so einen richtig schönen Lovecraft Cthulhu Vibe, finde ich wo es um einen Typen geht, der Videobänder restauriert in, in einem verlassenen Haus, wo er äh, eingenistet wird von seinem Auftraggeber, um einen Brand in so einem Haus zu recherchieren, was auf diesen Bändern ist und äh, da passieren halt dann sehr merkwürdige Dinge, Sachen, die er dann auf den Bändern sieht. Die, die Vergangenheit, das spielt halt in den 80ern, ist das aufgenommen worden und das hat so einen richtig schönen gruseligen, also ich musste sagen, das war so eine Serie, da konnte ich kein, da habe ich eine Folge geguckt und habe dann erstmal Pause gemacht. Das war nicht brutal oder sowas, aber es hatte so diese ganze Zeit so, so echt so eine beklemmende Wirkung, diese, wenn du dir die Folgen angeguckt hast. Und leider war dann halt das Ende, so die letzten ein, zwei Folgen und die Aufklärung, Auflösung dann dieser Staffel leider ein bisschen dünn. Hab, haben es nicht mehr so ganz halten können. Aber also allein für die ersten Folgen auf jeden Fall ein äh, Sehtipp, wenn man es noch nicht gesehen haben sollte.
0: Mm, ja, kann ich voll und ganz verstehen. Ideen. Ich fand die ersten Folgen auch wirklich großartig. Ich habe es ja auf deine Empfehlung hergeguckt. Das hatte so, ein, so eine beklemmende Atmosphäre, die ich eigentlich in den letzten Jahren nur so von diesen Ari Aster Horrorfilmen, oder Ari Aster wie er heißt, mit mhm. Sommer und sowas, von seinen Horrorfilmen her kenne. So ein Unbehagen, das fand ich richtig, ja. richtig, richtig gut. Und dann ist es leider aber doch in einen sehr einfachen ja, Kultisten-Plot irgendwie übergegangen. Ja. Da hat es ein bisschen was verloren. Ich, ich verstehe es. Ja, kann man honorable Menschen finde ich voll okay. Ja. Dann hast du noch einen Honorable Mention? Also Ich hätte zwei. Okay. Okay, äh, Honorable Mention Nummer eins ist die Halo-Serie. Man kann sich Folge eins angucken, dann kann man sich, ich glaube, es ist Folge 3 oder vier, die Mittel-, also das Mid-Season-Finale angucken und dann nochmal die letzte Folge und dann ist es top. Wenn man aber die Folgen dazwischen sich noch alle anguckt, dann <lacht> zieht es sich sehr in die Länge, also Geile Action-Szenen, die ganzen Kampfsequenzen super, die ganzen Master Chief-Momente super, auch gar kein Problem damit, dass er da den Helm abnimmt und so weiter großartige Szene, wo sich so ein paar von diesen Supersoldaten, das ist ja jetzt erster der Master Chief und die anderen, mhm. gibt der ja mehrere von seiner Art, da gibt es eine Schlägerei zwischen denen in einem Fitnessstudio und wie die sich die Hantelscheiben um <lacht> die Ohren <lacht> hauen oder wie sie sich halt wirklich auch mit Hanteln ins Gesicht boxen, um zu zeigen, wie, wie stark die eigentlich sind, was das für Supersoldaten sind. Tolle Szenen, tolle Kampfszenen auch gegen Ende, aber zwischendurch so viel Pathos und so viel langgezogener emotionaler Plot-Kram, das, das hat sich so hingezogen und deswegen, ja,
1: <lacht> schade, schade. Hatte seine Momente. Ja, also ich, ich fand's okay. Also die hatten ein paar gute Folgen ein paar schlechte Folgen, ja, aber ich fand's eigentlich dafür, dass es eine Computerspiel Umsetzung ist, eigentlich dann doch schon recht gelungen. Also die action wie du gesagt hast, sind richtig gut. Die Aliens sehen super aus. Natürlich verhalten sich die Menschen in manchen Folgen echt dumm mit dieser Kollaborateurin, die sie dann aufnehmen bei sich im Raumschiff. Aber, ja, also ich bin gespannt auf die zweite Staffel. Also ich gebe da auf jeden Fall noch die Chance dann, ich weiß, dass wir auf jeden Fall weiter gucken.
0: Okay. Dann, wenn es gerade okay ist, würde ich gerade mhm. kurz noch schnell mein zweites Honorable Menschen. Die Serie ist von, ich glaube, von 2020 sogar, kam erst relativ spät dann rüber. Ich habe es auf Sky gesehen. Deadlands. Eine neuseeländische Zombie-Serie, okay. die so in der, ähm, was ist nochmal in Neuseeland? Die, die Ureinwohner, die Ureinwohner, sagt man das überhaupt noch?
1: Maori? Ich, ich weiß es gerade auch nicht, ob es die, die Maori sind oder die. Die Aborigine sind Australien. Maori sind die neuseeländischen Ureinwohner.
0: Auf jeden Fall, es ist eine Zombie-Serie und es spielt eben in dieser Zeit, also wirklich in der, in der was ist denn das? Ist das dann Mittelalter? Keine
1: uh, Ahnung. das ist, äh, boah. Und es, es sind ja
0: die, diese Krieger aus der Zeit, die sind ja, ja immer so brutal im Gesicht tätowiert und um ihre Gegner einzuschrecken, äh, zu, ja, einzuschüchtern, strecken sie doch immer so die Zunge raus ja, und genau, ist so ja. dieses, äh, und dieses Geschrei und die haben ja diese komischen Waffen aus sind die aus Holz, aus Knochen, mhm. also hauptsächlich eher so stumpfe Hauwaffen. Und das spielt eben so in dieser Zeit, es sind so verschiedene Stämme und das Ganze dann mit einem Zombie-Setting verbunden. Super sympathischer Hauptcharakter, super abgefahrener Hauptcharakter, ziemlich neues, anderes Setting und gerade das Zombie-Ding, was ja wirklich absolut durch ist seit The Walking Dead, mhm. doch noch mal in einem neuen Gewand. Das gab es ja auch, glaube ich mal vor einigen Jahren, diese spielte das im äh, mittelalterlichen
1: China irgendwie, da gab es ja auch so, eine, oder war das Japan? In Korea war das, die, die koreanische Serie. Du weißt, dem. welche ich meine? Ja, mir fällt der Titel aber gerade nicht das ein. Das spielte da auch in so einer mittelalterlichen
0: ja. Setting, wo du dann halt auch mal so Zombie-Ding hattest, was auch echt cool war. Und Deadlands hat mich da auch irgendwie voll abgeholt. Es hat richtig Spaß gemacht, die zu gucken, weil dieser, dieser Typ auch, dieser Hauptdarsteller, sich nichts sagen lässt. Der ist sehr, sehr stoisch, fast wie so ein, wie so ein Zwergenkrieger irgendwie aus einer Fantasy-Mittelalterwelt, geht der da seinen Weg, dem ist alles egal. Und, ähm, ist eine ziemliche Empfehlung eigentlich. Wenn man an die Serie mal rankommt, kann man sich das durchaus mal angucken.
1: Ja, am Anfang hat zu so Deadlands gesagt, das war ich erstmal ganz hell auf begeistert, weil ich dachte, es ist eine Serie für das, über das Rollenspiel. Aber äh, nee, aber nee, habe ich nicht, nicht gesehen, muss ich dann mal bei mir auf die Liste packen.
0: Ja, tatsächlich ist es eine Serie, die auch auf einem alten Film basiert, der das Ganze auch okay. schon mal zum Thema hatte, ähm, da gab es schon mal was in der Richtung,
1: aber ähm, ja, das ist das Honorable Menschen von meiner Seite aus. Hast du noch was? Dann würde ich auch noch ein zweites Honorable Mention machen, obwohl das ist also wahrscheinlich mit die erfolgreichste Serie zurzeit. also da würde ich jetzt auch mal auf den Zug aufspringen. Ich muss aber sagen, es ist jetzt nicht wegen der Handlung der Serie und zwar geht es hier um die Serie Wednesday, also die neue adams Family Serie, wo ja auch Tim Burton mit involviert war, wo er ein paar Folgen Regie geführt hat und die auf Netflix jetzt im Dezember rausgekommen ist und ja, also die Handlung der Serie ist jetzt nicht, also ist halt so eine Mystery-Krimi-Thriller-Geschichte, aber was halt die Serie echt heraushebt, ist halt Jenny Ortega, die Hauptdarstellerin, also die diese Wednesday wirklich hervorragend spielt, also immer mit diesem morbiden, düsteren Ton, immer sehr gefühlsarm, also die, die, die zieht diese Serie echt nach oben ich habe die Serie nicht gesehen, hat mich absolut
0: null interessiert. Ich habe da mal kurz reingeschaut, habe gemerkt, nee, ist so gar nicht meins. Was ich davon gelesen habe allerdings ist, dass wohl aus einer Folge, dass ihr Tanz wohl ähm, ein totaler
1: TikTok-Trend geworden ist. Schlimm, du kommst nirgendwo mehr um TikTok oder Facebook. Jeder Hansel, jeder Hansel denkt, er könnte jetzt diesen Tanz tanzen. Genau. Und eine andere Sache, die ich mitbekommen habe wohl, dass die... Mode,
0: die, die, ja, die Teenager-Mode, die, die sommer die Sommermode oder Herbstmode, dass es dann doch wieder zu einem neuen Aufleben der Farbe schwarz kommen könnte. Ja,
1: das, das Lustige ist halt, also. Ich habe mich damals nie so gekleidet, aber in den 90ern bin ich auch so ein bisschen in Grufti-Clubs und sowas und, äh, unterwegs
0: gewesen. Da waren wir doch alle, Sebastian.
1: Ja, und sagen wir <lacht> da es mal wir so, haben wir uns kennengelernt, nein. <lacht> das, was jetzt die ganzen Leute hier da so hypemäßig im TikTok da tanzen und sich kleiden und was weiß ich nicht, das äh, hast du damals in den 90ern an jeder Ecke im Grufti-Club gesehen. Ja,
0: aber so darf man ja nicht denken, Sebastian. Dinge kommen halt wieder, ja, Dinge ach. kommen in veränderter Form wieder, sind halt dann für manche Leute wieder was komplett Neues. Ich glaube, wenn man dann da mit diesem Gedanken reingeht und sagt, oh, das gab es ja schon damals so und so, tut man sich selbst keinen Gefallen. Ja, ich bin mal gespannt, ob das wirklich sich in Bezug auf die Mode, ob sich da wirklich was tut, ob man wieder so diesen diesen Grufti-Gothic-Look, ob man den in Zukunft wieder ein bisschen mehr dann sehen wird. Es uh. war ja mit den Evos meine Zeit lang so ein bisschen da. Aber ansonsten kann ich zu der Serie tatsächlich auch nicht nicht viel sagen.
1: Also keine Ahnung. Dann würde ich jetzt zu meiner Top-Serie vom letzten Jahr kommen. Mhm. Und äh, alle, die mich kennen, die werden das, wird's wird es nicht überraschen, aber das war eindeutig die Andor, die Star-Wars-Andor-Serie, hier, Andor Star Wars, nicht Star Trek, Dominik, also. <lacht> ja, der, einer der größten Fehler, die wir je gemacht haben in unserer Podcast-Karriere, ja. Also, die hat mich echt, also das, ich hätte nicht gedacht, dass mich in der Star Wars-Geschichte, also dem Mandalorian hat, war schon richtig großartig, aber dass es mich nochmal so packt über, ich weiß jetzt, waren es zwölf Folgen, glaube ich, waren es zweigeteilt. Die erste Hälfte war so eine richtig schöne Caper-Geschichte und dann ging es weiter mit einem Gefängnisausbruch über mehrere Folgen. Eine Star Wars-Serie, in der keine Jedis vorkommen, mit einem super Hauptdarsteller, den man ja schon aus Rogue One kennt. Also die Serie hat mich echt begeistert. also Und das zeigt mir, nachdem jeder, weiß der mich kennt, weiß halt, dass die letzten Filme mich nicht begeistert haben, die letzte Trilogie. Aber das zeigt mir, dass im Star-Wars-Universum immer noch gute Sachen erzählt werden können und äh, lässt mich auf noch gute Sachen hoffen. Mm, ja,
0: wie schon gesagt, Star-Wars ist zum Glück eines der Franchises, das mich nicht so interessiert. Aber Arbeitskollege von mir hat auch sehr hält auch sehr große Stücke auf diese Serie. Der war im Vorfeld extrem enttäuscht von der Obi-Wan-Serie, hat dann da auch irgendwie eine Zeit lang Hate-Watching betrieben. Ich weiß nicht, ob der Begriff schon mal hier bei uns <lacht> im Podcast erörtert wurde. Hate-Watching ist eigentlich etwas, wo du sagst, Du willst es eigentlich schon gar nicht mehr gucken, du findest es total blöd, aber du hast ja jetzt schon so viel Zeit investiert, dass du jetzt auch das Ding zu Ende durchziehst, unter Umständen vielleicht auch in der Hoffnung, dass es doch nochmal besser wird, aber du wirst von Mal zu Mal immer mehr enttäuscht und dann betreibt man halt dieses sogenannte Hate-Watching, das war bei Obi-Wan bei ihm so. Und da war er auch irgendwann so innerlich ein bisschen zerbrochen, was seine Liebe zu Star Wars angeht. Und Andor hat ihn dann wohl wieder zurückgeholt. Also da war er auch extrem begeistert. Er ist auch ein begeisterter Tabletop und Miniaturenspieler und er hat sich deswegen auch dann Star Wars Miniaturen geholt und angefangen <lacht> zu bemalen und so. Allein wegen der Serie war er da voll am Haken. Die muss wohl echt, echt gut sein, ja.
1: Ich glaube, die kannst du dir auch angucken, wenn du sonst kein Star Wars geguckt hast.
0: Und auch dieses Argument habe ich mehr als einmal schon gehört, <lacht> dass das wirklich die Star Wars Serie ist für diejenigen, die mit Star Wars eigentlich sonst nichts am Hut haben, weil sie halt so aus diesem klassischen Kanon so ein bisschen rausfällt. Ne? Ja, ja. Ja. Hm, ja, vielleicht mache ich das ja. Wie gesagt, Disney-Plus-Account müsste ich ja auch noch irgendwo ich, Zugriff haben. Ja. Dann würde ich ganz kurz noch meine, tatsächlich doch meine Highlight-Serie des letzten Jahres erwähnen. Und bei mir war es wirklich House of the Dragon. Irgendwie hat die doch am meisten Eindruck hinterlassen, mehr als die Herr-der-Ringe-Serie. Am Anfang so in, der ersten, in den ersten ein, zwei Folgen hatte ich so das Gefühl, das sind alles nicht die Personen, die ich kenne. Das sind nur andere Personen, die verkleiden sich so, wie die Personen <lacht> aus der Serie, die ich eigentlich gerne sehe. Das ist alles falsch hier. Und die Serie hat zu Beginn auch echt so ein bisschen ihre Längen. Es wird sehr viel Zeit investiert in die Charaktere, in die Charakterentwicklung, wofür sie stehen, was sie ausmacht und so weiter. Dann finde ich diesen Bruch, relativ zu Beginn nicht so clever, dass die Hauptdarstellerin noch mal ausgetauscht wird quasi oder eine der Hauptdarstellerinnen, weil einfach noch mal ein Zeitsprung ist. Das fand ich tatsächlich schwierig. Aber dann so im letzten Drittel hat diese Serie ein so starkes Payoff für mich gehabt, dass sich dieser ganze Aufbau mit den Charakteren das so gelohnt hat, weil dann hat man plötzlich so viel Zwischenmenschliches gehabt, was mich richtig gefesselt hat. Und für mich auch eine der Serien, die mit Abstand im Vergleich zu den letzten Jahren mit Abstand wirklich die stärksten Frauenfiguren beinhaltet, die ich je in Fernsehserien gesehen habe. Also da ähm, Hut ab, richtig, richtig geil. Die Frauen tragen diese Serie, die weiblichen Charaktere tragen die Handlung. Und deswegen freue ich mich da sehr auf eine zweite Staffel und hoffe auch, dass die Serie ja einen ähnlichen Erfolg haben wird wie Game of Thrones.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch bei Folge 2. Ich muss da endlich mal weiter gucken Das ist diese Anfangslänge, ich weiß.
0: <lacht> aber es kommt wirklich dann, ich weiß es nicht, wie viele Folgen es insgesamt waren, zwölf oder so, aber da kommen wirklich dass es sich lohnt, da durchzuhalten. Ich weiß, das ist immer ein blödes Argument zu sagen, ja, ja, du musst nur die erste Staffel <lacht> durchhalten und dann wird es voll cool. Ja, du musst nur die zweite durchhalten und dann wird es in der dritten richtig toll. Also in der vierten Staffel, da ist es richtig super. <lacht> Kenne ich, ich weiß. Jetzt bin ich selber einer von denen.
1: So, das waren jetzt unsere Ausblicke von dem letzten Jahr, aber wir sind ja jetzt schon 2023, also sollten wir auch mal jetzt über dieses Jahr und was uns so bevorsteht, also jetzt nicht serienmäßig, sondern halt über unseren Podcast. Mhm.
0: Da habe ich dich in der Vorbesprechung von dieser Episode mit einer Idee äh, überfallen und ich würde es jetzt gerade auch direkt mal raushauen und zwar würde, haben wir, haben wir <lacht> ich sage es jetzt einfach mal so, haben wir beschlossen, wir würden gerne mal eine Zuhörerabstimmung machen. Wir würden euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, mal eine Handvoll TV-Serien zur Auswahl stellen. 3, 4 oder 5 Stück, müssen wir mal gucken. Und, dann dürft ihr darüber abstimmen, welche von diesen TV-Serien wir als nächstes besprechen werden. Mit als nächstes meine ich nicht, dass es dann automatisch die nächste Folge wird, aber eine der nächsten Folgen dann unseres Podcasts werden wir dann eben die Serie besprechen, die ihr ausgesucht habt. Ziemlich nah am Anschluss an die Veröffentlichung von diesem Jahresrückblick bzw. Ausblick wird dann da eben eine Abstimmung online verfügbar sein. Die werden wir auf unseren verschiedenen Portalen, wo wir überall sind, eben ähm, einstellen. Die werden wir dann auch mal ein paar Wochen laufen lassen und dann das Ergebnis bekannt geben und dann, ja, werden wir mal über eine Serie sprechen, die ihr euch ausgesucht habt. Wir kriegen regelmäßig ja Nachrichten von hey, toll, hier habe ich noch ein paar Serienvorschläge, wie wäre es denn mit der, der und der. Und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Wir haben ja eine riesengroße Liste, ähm, die auch immer weiter anwächst mit Serien und da wollen wir dann mal ein bisschen gucken, ja, was von euren Vorschlägen da letztendlich dann oder von unseren Vorschlägen dann am Ende von euch gewählt wird.
1: Kleiner Zusatz zu diesem Vorschlag. Dann können wir vielleicht auch hier dann das von uns auf den Zuhörer abwälzen und vielleicht dann bei der Serienauswahl dann einmal Buffy und einmal Sex in the City mit reinnehmen, dass dann die Zuhörer entscheiden können, wer von uns leiden muss oder ob vielleicht sogar eine ganz andere Serie dann gewählt wird, dass keiner von uns leiden muss, wenn sie Mitleid mit uns haben. Lieber
0: Sebastian, also für Sex and the City habe ich doch sogar schon eine Partnerin an meiner Seite, mit der ich über diese Serie sprechen werde. Da hat sich nämlich jemand auf Twitter tatsächlich gemeldet, da habe ich auf jeden Fall schon jemanden. Sorry, da bist du raus. Okay. Da hast du ah. keinen... Also was heißt sorry, da bist du raus. Nein, natürlich bist du dabei. Scheiße, ich dachte, da, ich hab's geschafft. Wir brauchen doch das fünfte Rad am Wagen. Also die würde ich gerne rausnehmen. Wir können aber Buffy natürlich. Nee, dann,
1: dann nicht. Dann äh, <lacht> werde ich mir da jemanden suchen, um dich dann Ich befürchte es. zu foltern. Das wird dann so eine gegenseitige Racheaktion. Ich weiß nicht, ob ja. wir diesen Pfad wirklich beschreiten
0: sollen. Ach, was soll's, na gut.
1: Ich werde bei dir vorbeikommen, dass du dir auch jede Folge vorher anschaust. Äh,
0: von Buffy, meinst du? Ja, natürlich. Da gibt es doch hier diesen, diesen Buffy und Angel Podcast, ne? Ja. Also, naja, okay. Da, da hast du doch Leute, mit denen du drüber reden kannst. Da brauchst du mich <lacht> doch nicht, oder? Das, die sind doch viel, die haben auch viel qualifiziertere Meinungen. Und ich wollte eben Urlaub sein, dann nächstes Jahr von Januar bis Dezember. <lacht> Lass uns mal weitermachen im Text, oder? Äh, ja, okay. Ja. Auf jeden Fall, das wird kommen. Die ja, Abstimmung. Dann Thema, 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 Thema Patreon, hatten wir glaube ich auch schon die letzten zwei Jahre immer mal wieder erwähnt, dass wir das <lacht> machen wollen und ich habe es ja eingangs erwähnt, die Podcast-Millionen, die müssen jetzt langsam auf unser Konto eingezahlt werden, ich werde langsam unruhig und nervös, mit Sebastian sieht es ähnlich aus, Den Kryptowährungen, das hat alles nicht geklappt und mit den NFTs und jetzt machen wir Patreon, das soll das große neue Ding werden, nein, dieses Jahr wollen wir es tatsächlich mal versuchen, einen kleinen Patreon Auftritt aufzuziehen. Wir haben uns da aber schon darauf geeinigt, dass das keine Sonderinhalte haben wird. Dafür fehlt uns die Zeit. Das heißt, irgendwelche exklusiven Folgen nur für Unterstützer, Unterstützerinnen wird es nicht geben. Im Prinzip werdet ihr gar nichts davon haben, außer das gute Gewissen, das Richtige im Leben getan zu haben. Es geht nur darum, wir wollen so ein bisschen vielleicht mal sehen, dass wir eine gemeinsame Plattform kriegen, wo wir so ein bisschen die Kommentare gebündelt haben. Aktuell verteilt sich das ja auf Twitter, auf Facebook, auf zig Sachen, wir lesen das auch überall, aber es ist halt ein bisschen verstreut und wenn wir das dann auf der Patreon-Seite vielleicht ein bisschen ein bisschen gebündelt haben können, denke ich, ist das eine, eine schöne Sache, was den Austausch angeht und klar, die Kosten, die wir jetzt haben, wenn da ein bisschen was mit gedeckelt werden kann, wir hatten vorhin mal durchgesprochen, unser Podcast-Hoster nimmt ein bisschen Geld, das ist immer ein Jahresbetrag. Ja, es waren mal 80, ich glaube mittlerweile ist es irgendwas dreistelliges, ja, aus Jahr gerechnet und wir sind zu zweit, ist das alles stemmbar irgendwie. Klar, hier und da kaufen wir uns natürlich auch mal eine DVD-Staffel von einer Serie, damit wir das besprechen können. Ich glaube, du machst das vor allem, Sebastian, ne? Mhm. Ja. Und wenn man eben die Webseite kostet, was, äh, irgendwann vielleicht auch mal neues Equipment fürs Mikro, wenn man das mal so ein bisschen wenigstens mit einem kleinen Gegenobulus abgefedert bekommt, würden wir uns darüber freuen, aber es wird halt mit ziemlicher Sicherheit keine Extra-Inhalte geben. Es ist wirklich nur ein reines Goodwill von eurer Seite aus, wofür wir dann dankbar sind. Und da werden wir mal irgendwas machen. Also es werden keine Inhalte weggenommen, es ja. kommen auch keine dazu, <lacht> kann man so sagen. Da setzen wir uns dann auch mal demnächst dran. Ich sag mal so mhm. erste Jahreshälfte oder so. Hm? Ja,
1: ja, 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 mal schauen, passt das hin.
0: Ja, mh, haben wir noch was auf der Liste, Sebastian, was so den Ausblick angeht? Gäste.
1: Gäste, Thema Gäste. Wir haben ja schon jetzt bei unserer nächsten Folge die erscheinwürdigen Gast wieder dabei gehabt. Mhm. Ja, aber da will ich eigentlich nicht zu viel verraten, oder? Sollen die Leute warten, bis die Folge rauskommt, dann werden sie es hören. <lacht>
0: <lacht> ja, ist auch von gar nicht mehr so weit weg dann. Aber Stichwort Gäste, wir hatten im letzten Jahr, ja, oder zum Jahres, wir hatten jetzt wieder kürzlich Gäste, das war auch sehr, sehr schön. Ich bin da ein großer Fan von. Ich würde gerne mehr Gäste haben, schreiben auch regelmäßig Leute an. Auf der anderen Seite, Sebastian hat es im Vor in der Vorsprechung gesagt und er hat vollkommen recht, mehr Gäste bedeutet natürlich auch mehr Aufwand im Schnitt und der Schnitt ist halt wirklich mit das Anstrengendste und ich bin so dankbar dafür, dass du das machst, Sebastian und für dich war jetzt glaube ich so der Tenor, können wir gerne machen mit Gästen, gerne es sollte sich halt von dem, vom Aufwand irgendwie im Rahmen halten. Ne?
1: Ja, also nicht übertreiben mit, also dass wir jetzt jede zweite Folge einen Gast oder so haben, das schaffe ich dann einfach nicht mehr.
0: Ja, wir können ja auch jede, keine Ahnung, wir können ja jede zweite Folge dann drei, vier Gäste haben. Wie wir dann <lacht> ja. ja, nee, das ist, pro, pro weitere Person wird es aufwendiger. Mhm. Ja, aber Gäste auf jeden Fall versuchen wir regelmäßig weiter reinzubringen, aber jetzt auch nicht, wie es der Sebastian sagt, bei, bei jeder Folge. Aber es ist schon, es, ist, es macht schon Spaß, es macht schon Laune. Aber auch hier natürlich immer Aufwand, muss man halt immer gucken. Ja. Wo wir auch bei dem allgemeinen Thema sind, was so die Anzahl der Folgen angeht, die Vorbereitungszeit und so weiter. Wir hatten es gerade noch ausgerechnet, wir kommen so im Schnitt, in der Vorbesprechung, ganz am Anfang, als wir die Serie mal geplant hatten, äh, diesen Podcast mal geplant haben, war ja mal so der Wunsch so, ja, acht bis zehn oder zehn bis zwölf Folgen im Jahr zu machen. Ne? Mhm. Das haben wir in dem einen oder anderen Jahr nicht auf die Reihe gekriegt. Letztes Jahr waren wir eigentlich ganz gut am Start, ne?
1: Ja, letztes Jahr hatten wir acht Folgen. Also wenn man die Sonderfolgen halt weglässt, es war okay letztes Jahr. Ja.
0: Ich denke, es wird auch im neuen Jahr ungefähr so bleiben. Ich sag mal grob acht bis zwölf Folgen, alle vier bis sechs Wochen eine Folge. Wir wechseln uns immer ab mit einer Folge Cartoons, einer Folge reguläre TV-Serien. Jetzt, glaube ich, kommt eine Doppelfolge mit Cartoons. Also manchmal kann es auch sein, dass zweimal Cartoons hintereinander kommen. Macht aber auch Sinn, weil wir jetzt auch erstmal so ein bisschen die Cartoons-Bibliothek auffüllen wollen, dass da ein bisschen mehr drin ist. Und dann schauen wir mal, dass wir zwischendurch nochmal eine kleine Laberfolge oder sowas reinkriegen. Aber es wird dabei bleiben... Es liegt auch einfach an der Vorbereitungszeit. Wir haben, das soll jetzt nicht irgendwie gegenüber anderen Podcasts negativ klingen, in gar keinster Weise, wir haben halt schon so für uns den Anspruch, wir machen lieber ein bisschen weniger Folgen, stecken aber die einzelnen Folgen wesentlich mehr Vorbereitungszeit hinein. Es ist ein Hobby, jeder macht es auf seine Weise, wie er es gerne möchte. Deswegen ist es auch überhaupt nicht wertend gemeint, aber für uns ist schon so der Ansatz zu sagen, okay, wir recherchieren auch viel um die jeweilige Serie drumherum. Und mit der ganzen Vorbereitungszeit und unserem ganzen ja, Privatleben drumherum wird es wohl auch bei diesem Rhythmus weiterhin bleiben. Habe ich das so diplomatisch genug rausgehauen, ohne dass uns jetzt alle Kollegen auf die Nase hauen werden?
1: Dadurch, dass du es ja ein paar Mal erwähnt hast, äh, kommt es dann trotzdem so, nein, passt nicht. Ja, stimmt. Je mehr man es erwähnt, dass man eigentlich damit niemandem auf die Füße ja. treten
0: will, desto mehr beabsichtigt man es ja <lacht> Nee, das ist ja eher der Anspruch, den wir an uns selbst haben. Klar könnten wir einfach uns einmal die Woche oder alle zwei Wochen hinsetzen und rein aus der Erinnerung über irgendwelche alten Sachen aus der Vergangenheit reden, sei es Filme, sei es Fernsehserien, Spielsachen, sonst irgendwas. Da würde auch mit Sicherheit was zusammenkommen. Vielleicht sollten wir das sogar machen, Sebastian. Vielleicht ist das sogar das die Lösung, <lacht> dass diese ganze Vorbereitung eigentlich, eigentlich sinnlos ist. Aber tatsächlich ist es zumindest von meiner Seite aus so, ich mag das auch da so eher die Recherchearbeit im Vorfeld und so ein bisschen gucken, weil man da immer wieder über Sachen stolpert, die man so nie vermutet hätte. Ja, ja. ja. Also, ja, wird das ungefähr so weiterhin bleiben?
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Gut, dann haben wir einen, wieder einen prächtigen Rück- und Ausblick auf die Beine gestellt, Sebastian. Hast denn du noch was, bevor wir in den Abgesang gehen? Nee, eigentlich nicht. Ja, dann bleibt mir auch echt nicht mehr viel zu sagen, außer ich freue mich auf ein tolles Podcast-Jahr 2023 mit dir, ich freue mich auf, auf Gäste, ich freue mich auf Cartoons, Anime-Serien, ich freue mich auf viele Realserien, die wir gemeinsam besprechen. Einziger Punkt, der mir jetzt gerade so im Nachhinein einfällt, wir hatten ja überlegt, vielleicht mal so, wie wir es jetzt mit der Weihnachtsfolge gemacht haben, hier und da mal so eine thematische Zwischenfolge rauszuhauen, vielleicht mit zum Thema Halloween hattest du es, glaube ich, oder so, mhm. dass man da nochmal ein Sonderthema oder so abgreift. Ich glaube, das hatten wir auch im letzten Jahr schon mal angekündigt, aber man muss sich ja Ziele setzen.
1: Genau, ja. mal schauen, was, für, was machbar ist und was nicht.
0: Gut, in diesem Sinne, dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder vom TV Serienstars Podcast. Genau,
1: ich bedanke mich bei all den Zuhörern. Bleibt gesund, bleibt uns heute und bis zum nächsten Mal.